0: Geist, wir danken dir einfach, dass du jetzt da bist. Und wir wollen unser Herz heute ganz besonders öffnen. Wir wollen unser Herz öffnen für, für deinen Liebestrom. Und wir heißen dich herzlich willkommen in diesen Raum. Wir heißen dich herzlich willkommen in unserer Stadt. Und wir verbinden unser Herz heute ganz besonders ja auch mit allen Menschen in der Ukraine. Wir wollen unseren Lobpreis aufsteigen lassen. Wir wollen Herz bewegen und wir bitten dich, gieß deinen Strom aus, gieß deinen Frieden aus und beginne in unseren eigenen Herzen beginne in unseren Familien komm Heiliger Geist ich lade dir ein, dass du aber auch in dein Herzen den Geist erlaubst, dass er dich heute ganz besonders bewegt. Näher zu ihm hin und bewegt für die Menschen und die Not. Bring dein Lob, heute echt das Opfer da, das dem Herrn gefällt.
1: Nehmen. Ich habe ein paar mega geniale Ansagen für euch. Wenn du auch ein Paar von den Hunderten bist, die vielleicht ihre Hochzeit aufgrund von Corona jetzt verschoben haben und unbedingt dieses Jahr heiraten möchten, dann eine Info für dich. Es beginnt der Ehevorbereitungskurs von Alpha. Es gab sozusagen diesen Beziehungsehekurs und jetzt gibt es einen Vorbereitungskurs, wenn du dich anmelden möchtest, gern über die Home Church. Start ist der 30.3., 30 es wird online stattfinden und du kannst dich von überall mit einklinken. Und die, zweit, also die dritte Sache, die ich euch noch mitgeben möchte, bevor der Anton das Geheimnis lüftet, wo wir dann im Garten sind, und zwar haben wir gestartet mit einem Ukraine-Gebet. Jeden Tag, also Montag bis Freitag, ähm, treffen wir uns um 12:30 Uhr in der Kuppel, also unter, unter der Kuppel vom Dom, und wir beten für die Ukraine. Warum im Dom? Warum so sichtbar? Weil wir ein Zeichen setzen möchten. Jeder kann dazukommen. Es ist total ähm, einfach. Wir werden ein bisschen Lobpreis machen. Wir werden das Tagesevangelium hören wir werden für bitte machen wir werden gemeinsam das gebet beten das uns der vater gelehrt hat und dann geht jeder wieder zurück in seine mittagspause wo er immer herkommt also wenn du in der nähe von salzburg bist dann tragst dir als erinnerung in dein handy ein und wir würden uns freuen wenn wir immer mehr werden die wir hier stellvertretend für die ukraine auch hier in salzburg beten wenn du zu hause dir denkst wow das könnte ich auch machen es hindert dich keiner, so etwas zu inszenieren, weil du auch die Möglichkeit hast, Freunde, Leute zu versammeln, vielleicht in deiner Gemeinde, um auch das zu starten. Und jetzt darf ich den Anton auf die Bühne bitten. Lieber Anton, danke, dass du zu uns sprichst über ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt, was du selber sehr stark auch ähm, durchfochten hast, glaube ich, und durchrungen hast und für dich den Weg gesucht hast. Und wir sind gespannt auf deinen Preach. Danke dir.
2: Danke, liebe Steffi. Danke, liebe Steffi. Das letzte Jahr war für meine Frau und mich ein ganz besonderes Jahr, weil wir unseren 20. Jahrestag hatten. Also nicht unseren 20. Hochzeitstag, sondern unseren 20. Jahrestag. Und nein, ich bin noch nicht so alt, wir waren einfach noch sehr jung. Und was macht man, wenn man seinen 20. Jahrestag feiert und man kleine Kinder hat? Genau, man verbringt die Zeit ohne sie. Und... Deswegen haben wir unsere Schwiegereltern, also meine Schwiegereltern haben wir zu uns eingeladen und die waren, zwei, die waren waren bei uns zu Hause, haben auf die Kinder aufgepasst. Und wie es ich bin mit meiner Frau, ein Wochenende alleine nur mit ihr zu zweit nach Grado gefahren. Und wir haben ein Wochenende in Grado verbracht und das war, ich glaube wirklich ohne Übertreibung, das schönste Wochenende des Jahres für uns. Und wir haben nochmal gemerkt, diese, diese Zeit, die wir nur zu zweit verbringen, ist so, 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 so kostbar. Es ist so kostbar und da wächst was in der Beziehung, da kann was wachsen in der Beziehung, was irgendwie zwischen Kindern in den Kindergarten bringen und Einkaufen fahren und Essen kochen und so das kann da irgendwie nicht so wachsen. Durch bewusste Zeit und Nähe durch, durch Zeit, die man bewusst miteinander verbringt, wächst in einer Beziehung etwas. Und je nach Intensität dieser Nähe wachsen Vertrauen oder es wächst Freundschaft oder es wachsen neue Kinder. Aber jede, jede Beziehung ist immer im weitesten Sinne, wird immer im weitesten Sinne fruchtbar durch Nähe und, und Zeit, die man auf eine gute Weise miteinander verbringt. Und jetzt kommt's, big surprise, große Überraschung. Genauso ist es natürlich auch mit unserem Leben mit Gott, in unserer Beziehung zu Gott. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass in der Schrift dieses Bild von Ehe oder Beziehung zwischen Mann und Frau ganz häufig verwendet wird als Bild für die Beziehung zwischen Gott und Mensch oder für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, bei den Propheten und im Hohen Lied und in den Psalmen und bei Jesus, aber es gibt noch ein anderes Bild, es gibt noch eine Reihe von Bildern, aber eines, das, das vielleicht nicht so naheliegend ist, aber das auch sehr häufig vorkommt in der Schrift, ist eben das Bild des Gartens. Und ich möchte heute dieses Bild des Gartens verwenden und mit dem arbeiten, um zu euch über Gebet und geistiges Leben zu sprechen. Wir sind im ersten Teil der Serie Ora, was so viel heißt wie Beten und darum geht es heute. Gleich zu Beginn der Bibel, Genesis Kapitel 2, 1. Mose Kapitel 2 heißt es, da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensarten. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann legte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Das ist interessant, das heißt, die Bibel sagt, die Bibel erzählt die Geschichte. Gott erschafft die Welt und erschafft den Menschen und er setzt ihn in einen Garten. Jetzt ist die große Frage: Was ist denn da jetzt mit Garten gemeint? Weil wir denken bei, bei Garten ja vielleicht an irgendeinen Ort, wo da, wachsen, da steht ein Apfelbaum und da wachsen Radieschen und da kann man Salat anbauen und dann kann man so. Aber ein Garten im alten Orient ist was ganz anderes. Das ist viel näher an dem dran, was wir zum Beispiel in Salzburg im Mirabellgarten haben. Oder in Wien, wo ich herkomme, in, rund um Schloss Schembrunn, der, der Schlossgarten. Und ganz ähnliche Gärten gab es im Alten Orient. Zum Beispiel, vielleicht haben manche von euch von denen schon gehört, die hängenden Gärten von Babylon. Von, von denen haben wir kein Bild, aber die könnten so ausgesehen haben. Und das sind alles keine Gärten, die jetzt irgendwie, wo jetzt Radieschen wachsen, sondern das sind Gärten, die die von Luxus und von Schönheit geprägt sind. Die haben eigentlich sonst keine, keine Funktion. Das Einzige, wozu diese Gärten da waren und da sind, ist einfach, um mich an ihnen zu erfreuen, um mit anderen Menschen darin die Zeit zu genießen, um Lust zu wandeln mit Staatsgästen oder mit Geliebten oder wie auch immer. Es geht auf alle Fälle immer darum, ich bin in diesem Gärten mit anderen Menschen und freue mich an der Schönheit. Das heißt, diese Gärten im Alten Orient, das waren immer Orte von Begegnung. Das waren Orte, wo Menschen sich begegnet sind. Und so interessanterweise auch in Genesis, Genesis 1. Mose Kapitel 3, da heißt es dann, Gott spaziert durch den Garten und sucht Adam. Hm. Das heißt, die, dieser Garten ist ein Ort von Begegnung. Und jetzt kommt's: es gibt so einen Garten, sondern Ort der Begegnung auch in dir. Und ich nenne den den inneren Garten. Der innere Garten. Du hast in dir einen Ort, der geschaffen ist für Begegnung, und zwar für Begegnung mit Gott. Und es gibt verschiedene Begriffe für diesen Ort. Man kann sagen, es ist dein Herz, es ist deine Seele. Therese von Avila nennt es die, die innere Burg oder innere Wohnungen. Wie auch immer, ich bleibe heute bei dem Bild des Gartens und bei dem Begriff des Gartens und ich mache eine kurze Skizze, wie der so ausgesehen haben, wie der so aussehen könnte. Also hier haben wir zum Beispiel einen Garten, so einen Baum und so Baum. Dann was wächst noch im Garten? Gräser, so ähm, Blume. Moment. Ich habe gesagt, ich brauche viele Stifte. So, Blume. Dann wichtig im Garten, Hecken. Ähm, besonders bei so, bei so Luxusgärten immer Hecken, so, Hecken. So. Also ungefähr so. Dein, dein innerer Garten schaut wahrscheinlich ein bisschen schöner aus, aber damit man sich ein bisschen vorstellen kann. Und wenn, wenn du, wenn du weiter liest oder dich weiter mit dem Bild des Gartens beschäftigst in der Schrift, dann merkst du, überall, wo, ähm, die Rede ist von seinem Garten, ist auch die Rede, von einer Quelle, die in diesem Garten entspringt. So, Quelle. Und aus dieser Quelle entspringt ein Strom. Zum Beispiel im Hohen Lied sagt der, Br der Bräutigam zur Braut, sie sei wie ein Garten, muss ich kurz nachschauen, Sie sei wie ein Garten, in der eine Quelle entspringt. Oder im Buch der Offenbarung lesen wir irgendwie von diesem geheimnisvollen Bild einer Stadt, die irgendwie wie ein Garten ist und in der der Baum des Lebens steht und wo der Strom Gottes, wo ein Strom des Lebens entspringt am Thron Gottes. Oder, wieder zurück zu Genesis, dort lesen wir einfach, ein Strom entspringt in Eden, der den Garten bewässert. Das heißt, es gibt im Garten an diesem Ort der Begegnung, eine Quelle, aus der ein Strom entspringt und dieser Strom schenkt Leben, der bewässert den Garten. Sehr interessant, was Jesus über Quellen sagt auch. Jesus sagt auch was über Quellen. Er sagt zum Beispiel von dem Wasser, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Wenn ich die ganze Zeit von Wasser rede, dann bekomme ich voll Durst. Oder er sagt noch was anderes, ein paar Kapitel weiter. Sagt er, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Also Jesus scheint das irgendwie zu bestätigen. Es gibt in dir eine Quelle und an dieser Quelle findest du Leben. Da entspringt lebendiges Wasser Jetzt ist es spannend, da genau hinzuschauen, weil das Wort, das Jesus für Leben verwendet, ist nicht das griechische Wort bios, so für biologisches Leben und natürliches Leben, sondern es ist das Wort Zoe. Schreibt man ungefähr so. So, Zoe. Und Zoe ist, bedeutet so viel wie das Leben, im Sinne von ich bin die Auferstehung und das Zoe und das Leben sagt Jesus in Johannes 11, im Sinne, von, im Sinne von ewiges Leben. Das heißt, an dieser Quelle entspringt ein Strom und dieser Strom schenkt dir Leben, im Sinne von, dass es dich wirklich lebendig macht, dass es dich wirklich lebendig macht, dass es dich zutiefst erfrischt. Nicht nur körperlich, sondern auch geistlich, mit allem, was du bist. Da, an dieser Quelle findest du, findest du Kraft, findest du Frieden, findest du Freude, das, da ist da, Leben für dich. Jetzt, wie ist, wie ist unser Verhältnis so zu Quellen? Bernhard von Clairvaux, ein Zisterzienser abt und, und ganz bekannter Lehrer des geistigen Lebens im 12. Jahrhundert, hat einmal an Papst Eugen den III. geschrieben oder hat ihn gefragt, lieber Eugen, sag mal, wie viel Zeit nimmst du dir eigentlich so für dein geistiges Leben? Und dann redet er ihm Folgendes, er redet ihm nämlich, wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Hm. Also Bernhard von Clairvaux sagt, durch einen Kanal, da fließt immer Wasser hindurch. Da schließt du irgendwie den Schlauch an und dann fließt das Wasser, das ewige Leben fließt einfach durch und Okay, und jetzt kommt, du, du bist kein Kanal. Du, wir sind nicht an Gott angeschlossen wie der, Schlauch, wie der Gartenschlauch am Wasserhahn, sondern wir sind eine Schale. Und eine Schale müssen wir immer wieder füllen, um, um daraus schöpfen zu können. Wir können nicht immer nur geben, 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 schöpfen, 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 schöpfen ohne wieder zur Quelle zu kommen und die Schale anfüllen zu lassen, wenn, ansonsten passiert das, was, ja, wir, wir werden irgendwie leer, wir, wir, haben, wir haben das Gefühl, wir haben nichts mehr zu geben, wir, wir brennen aus, sagt man heute oft. Das heißt, wir brauchen diesen inneren Garten und wir brauchen diesen Zugang zur Quelle für unser Leben, für unsere Beziehungen, auch für unsere Arbeit, ora et labora. Ohne, weil, weil ohne Quelle leere Schale, leere Schale, kein Zoe. Eh. Kein Zoe, eh, tot. Also, innerlich. Ja. Jetzt gibt es noch ein Problem und zwar die, die, dieser Garten, dieser innere Garten oder gehen wir nochmal zurück, diese, diese Gärten die wir vorher kurz angeschaut haben ähm, der Mirabellgarten oder ähm, da oder ähm, die babylonischen Gärten oder Schloss Schönbrunn. Alle diese Gärten die haben sich nicht einfach so zufällig irgendwie in der Landschaft so ergeben so, jeder schaut so zu, was so die Landschaft tut und plötzlich steht das da Nein, sondern das sind Leute hingegangen und haben den bewusst angepflanzt, haben die Hecken geschnitten, haben das kultiviert, gepflegt, haben sich genau überlegt, wie das ausschauen soll und haben diesen Garten ähm, ja erschaffen, im besten Sinne des Wortes. Und genauso, genauso ist es auch mit deinem inneren Garten. Es ist auch interessant, dass in Genesis 2 Gott zu Adam sagt, er soll den Garten hüten und bebauen. Er soll ihn instand halten. Offenbar brauchen diese Gärten jemanden, der, der sie kultiviert und der sie instand hält. Und mit deinem inneren Garten und mit deinem geistlichen Leben ist es genau so. Es braucht jemanden, der sich darum kümmert und dieser jemand bist und jeder, jeder, der sich irgendwie schon mal damit beschäftigt hat oder versucht, seinen inneren Garten zu pflegen, der weiß, das ist einfach, das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht. Und ich glaube, einer der Hauptgründe dafür, warum es nicht so leicht ist, ist, ein Garten drängt sich nie auf. Ist dir schon mal aufgefallen? Ein Garten schreit dich nicht an und sagt, oh, bitte schneide meine Hecke, oh, mähe den Rasen. Das macht er nicht. Sondern der ist einfach da und drängt sich nicht auf. Das ist nie dringend. Das ist nie dringend, irgendwie, den, 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 den Rasen zu mähen ist nie dringend, es ist auch nie dringend, zur Quelle zu gehen. Und das ist auch okay, gell? schneidest die Hecke, wenn du die Hecke heute nicht schneidest, dann schneidest du sie halt morgen. Und wenn du heute nicht zur Quelle gehst, dann gehst du halt vielleicht morgen hin. Und das funktioniert eine Zeit lang auch ganz gut. Aber wenn wir langfristig unseren inneren Garten nicht pflegen, dann passieren zwei Dinge. Erstens, es wächst dort alles Mögliche an Unkraut. Also es wächst dort, es wird dort alles es werden dort alle möglichen Sachen wachsen. Es ist nicht so, dass wenn du nichts tust, dass dann nichts passiert. Da wachsen alle möglichen Sachen. Da wachsen Gedanken und Sorgen und unproduktive Fantasien und Ängste. Und was halt so im Inneren des Menschen so wächst, aber es wächst nicht unbedingt das, was du willst, es wächst. Und das Zweite, was passiert ist, der, der Garten wird mehr und mehr verwildern. Ein Garten, den, den wir nicht pflegen, verwildert. Und in unserem inneren Garten ist es genauso. Und im schlimmsten Fall bedeutet das, dass der Weg zur Quelle irgendwie nicht mehr begehbar ist. Kennst du das? Du willst irgendwie in deine Innerlichkeit kommen, du willst irgendwie wieder dein geistiges Leben anfangen und du merkst irgendwie, boah, ich finde irgendwie nicht hinein, ich finde irgendwie diesen Weg nicht mehr. Mhm. Wahrscheinlich kommt das daher, weil alles Mögliche gewachsen ist in der Zwischenzeit. Und wir irgendwie nicht mehr so leicht diesen Weg zur Quelle finden. Ist nichts verloren. Ist alles. Ist alles gut. Du kannst sofort hingehen, Unkraut jäten. Du kannst hingehen, den Weg wieder begehen. Du kannst hingehen, deinen Garten wieder pflegen. Aber wir merken schon im Kleinen, dieser Garten kann verwildern und wir können uns diesen Zugang zur Quelle selber nehmen, indem wir uns einfach nicht um den Garten kümmern. Und die entscheidende Frage, wenn wir einfach ja, Zugang zu dieser Quelle haben wollen, unseren Garten pflegen wollen, so dass so dass wir dort Zoe finden, so dass dass wir wirklich Kraft finden, dass es uns ein Ort ist, wo wir Gott begegnen und wo wir ähm, das finden, was uns echtes Leben schenkt, volle Kanne Leben, wie wir in der Home Church sagen. Die entscheidende Frage ist, wie wie pflege ich meinen inneren Garten? Wie wie mache ich das? Und ich habe deshalb fünf fünf Tipps für euch, ähm, die die ich glaube die die da helfen können. Und der erste ist, finde deine Form. Finde deine Form. Es gibt für innere Gartenarbeit kein Rezept. Es gibt für, für geistiges Leben kein Rezept, glaube ich, weil es nicht in erster Linie um das Wie, um die Methode geht, sondern um, um Begegnung. Es geht wirklich darum, einen Ort der Begegnung zu schaffen. Der, der, der innere Garten ist für Begegnung da und nicht für Checklisten. Deshalb mach einfach das, was dir hilft. Mach das, was dir hilft, egal was es ist. Wenn du spazieren gehst und mit Gott redest, ob du Lobpreismusik hörst, ob du ähm, Bibel liest, ob du das Stundengebet betest, ob du einfach in Stille vor dem Allerheiligsten kniest, was auch immer, was auch immer dir hilft, was, was deine Form ist, fang mit dem an. Mach das. Wir haben vor kurzem Pater Johannes Schneider von den Franziskanern hier in Salzburg bei uns im Home zu Gast gehabt und er sagt, hat das gesagt, was ich total gut fand. Er hat gesagt, du kannst nur so beten, wie du beten kannst. Bumm. Das ist wahnsinnig gut, finde ich. Du kannst nur so beten, wie du beten kannst. Wenn du versuchst, so zu beten, wie du meinst, dass du beten müsstest, wird es schwierig. Aber wenn du anfängst, so zu beten, wenn du anfängst, deinen inneren Garten so zu pflegen, wie, wie es dir halt gelingt, wie es für dich gut ist, dann kommt was Lebendiges rein, dann wird es echt, dann wächst dieser Garten. Zweitens, sehr unangenehm, aber sehr wichtig, glaube ich, zieh es durch. Zieh es durch. So über bei allen Dingen ist es auch bei Beziehung, wenn Sie in die Tiefe wachsen sollen, brauchen Sie Zeit. Vertrautheit braucht Zeit. Intimität braucht Zeit. Und wenn wir lernen wollen, unsere Beziehung, unser geistiges Leben zu, unsere Beziehung zu Gott, unser geistiges Leben zu vertiefen, dann braucht es Zeit. Es passiert nicht von heute auf morgen. Und ich möchte dich deshalb ermutigen, zu versuchen, dir einfach regelmäßig Zeit für deinen inneren Garten zu nehmen. Mach deine, mach deine Zeit im Garten, zu deiner Gewohnheit. Fang klein an, ganz wichtig. Mach dir, wenn du neu anfängst damit oder einfach wieder durchstarten willst, fang klein an, mach dir nicht zu großen Ziele. Verknüpfe es mit irgendeiner Gewohnheit, die du vielleicht schon hast irgendwie. Ich mache mir in der Früh einen Kaffee und nehme die Bibel und lese heute ein Kapitel im Evangelium. Oder was auch immer, verknüpfe es mit was, was du schon machst. Hab, wenn es geht, einen festen Ort, einen festen Ort eine feste Zeit, und, und, und lass es dir gut gehen. Es ist ganz wichtig dabei, dass es das was ist, wo du sagst, boah, das ist schön, das ist gut. Setz dich bitte nicht in die kälteste Kirche von Salzburg, wo dir nachher die Knie wehtun und der Popo eingeschlafen ist, sondern setz dich in die Sonne. Tu dir was Gutes, so dass dein Gehirn lernt, ah, das war gut, sehr gut, ich mach das wieder. Ja, Man muss sich manchmal ein bisschen selber austricksen, auch beim geistigen Leben. Also zieh es durch. Dann Nimm etwas in Kauf. Nimm etwas in Kauf. Wir haben oft die Vorstellung, dass geistiges Leben oder Be Beziehung zu Gott, die darf irgendwie nicht anstrengend sein. Die muss irgendwie ganz leicht gehen, weil es geht ja um Gott. Und das ist, glaube ich, eigentlich, also mich wundert das manchmal, weil... Wenn wir an jede andere Beziehung in unserem Leben denken, dann werden wir draufkommen. Naja, eine gute Beziehung, die kostet manchmal. Die kostet Zeit, die kostet Energie, die kostet emotionale Kraft. Das ist nicht immer leicht. Manchmal muss man wo durch, obwohl es unangenehm ist. Naja, und in, in unserer Beziehung zu Gott ist es genauso. Es ist, es ist ganz genauso. Ich bin selber erst in den letzten Wochen, so Jänner, Februar, waren für mich ganz schwierige. War, war für mich wirklich schwierig, ähm, weil ich durch so eine Zeit einfach gegangen bin. Es ist mir wirklich so schwer gefallen zu beten, wie ich weiß nicht, ob schon überhaupt einmal in meinem Leben. Es ist mir ganz schwer gefallen, einfach mich aufzumachen und zu beten. Ich war so abgelenkt, so zerstreut und das war nicht leicht. Und ich weiß, aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Das ist normal und das gehört dazu, weil du lebst eine echte Beziehung zu einer echten Person und du bist ein echter Mensch. Psalm 86, so schön dazu lesen wir, seh dich die Menschen, die Kraft finden in dir, die Pilgerwege im Herzen haben. Ziehen sie durch das Tal der Dürre, machen sie es zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Wenn du bereit bist, manchmal auch durch das Tal der Dürre zu gehen, wird dieses Tal dir zum Quellgrund, kannst du diese Quelle wieder entdecken. Aber wir müssen dafür manchmal etwas in Kauf nehmen. Dann, nächster, nächster Punkt, ähm, lass, das Must oder die, lass das Muss los, muss loslassen, ähm, ich weiß nicht, was der Plural von Muss ist, Müse oder, oder müsse oder müsse oder muss, ich weiß nicht, also jedenfalls, wir haben manchmal, wir haben manchmal in unserem, in unserem geistigen Leben so, eben, müsse, <lacht> müsse, weiß nicht, ähm, zum Beispiel, ich muss beten oder so, also ich muss Gott mit meinem Gebet eine Freude machen. Aber es stimmt überhaupt nicht. Es stimmt überhaupt nicht. Du musst Gott überhaupt keine Freude damit machen, dass du betest. Gott geht's gut, auch wenn du nicht betest. Ich habe heute halt Morgen mit ihm gesprochen. Es geht ihm wunderbar. Ich lasse dich lieb grüßen. Aber uns hilft es, uns hilft es, wenn wir unseren inneren Garten pflegen. Uns hilft es wenn wir diesen Zugang zur Quelle kultivieren, wenn wir zur Quelle kommen und schöpfen. Ja, du musst nicht beten, aber es hilft dir. Oder wir haben manchmal das Gefühl, bei, bei Gebeten muss das und das irgendwie rauskommen. Ich muss mich danach so und so fühlen oder, oder wie auch immer. Das ist auch komisch, wenn ich mit meiner Frau in der auch spazieren gehe, frage ich mich auch nicht nach, und was ist jetzt rausgekommen? Haben wir jetzt was gelernt? Haben wir uns eh gut gefühlt? Hat das eh gepasst? Stimmt der Outcome von diesem Spaziergang? Nein. Es ist einfach, ich verbringe einfach Zeit mit ihr und das ist genug. Es muss gar nichts rauskommen. Oder wir denken, ähm, ja, Gebet heißt, ich muss was tun. Ich muss irgendwie, muss irgendwie Bibel lesen, ich muss beten, ich muss Fürbitte machen, ich muss das und das. Ich glaube, das stimmt auch nicht. Ich glaube, Gebet hat viel mehr damit zu tun, bei Gott zu sein, als was für oder vor ihm zu tun. Johnny, du kannst gern schon auf die Bühne kommen und anfangen, ein bisschen zu spielen. Durch mein Gebet heißt viel mehr, hat viel mehr mit sein bei Gott zu tun, als damit etwas für Gott oder vor Gott zu tun. Ich bin bei ihm, ich verbringe Zeit in seiner Gegenwart und dadurch wächst diese Beziehung, dadurch kultiviere ich diesen Garten. Und wenn ich dann noch was tue, und wenn ich dann noch für wen bete, und wenn ich dann noch in der Bibel lese, und wenn ich dann noch einen Rosenkranz bete, ist wunderbar, ist alles gut, aber um all das geht's nicht in erster Linie. So in erster Linie geht's darum, dass du mit Gott in deinem inneren Garten Lust wandelst. Und ich komme zum letzten, letzten Punkt und der heißt komm ins Hier und Jetzt. Das ist ein Punkt, der könnte eine eigene Lehre, eine eigene, eine eigene Message sein natürlich. Aber ich glaube, er ist ganz wichtig. Deshalb kurz dazu. Viele Menschen meinen im Gebet, sie müssen sich irgendwie erst in diesen inneren Garten so hineinbeamen, so dort ist der Garten, der Ort der Begegnung mit Gott und ich bin da und jetzt muss ich mich anstrengen da irgendwie hineinzukommen oder ich muss irgendwie so fest beten, damit Gott runterkommt in meinen Garten und ich ihm dort begegnen kann und es ist viel einfacher, es ist viel einfacher. Gott ist genau da, wo du jetzt bist, jetzt in dem Moment und Max kannst du, kannst du kurz innehalten, jetzt wenn du diesen Vortrag hörst, auch auf YouTube oder wo auch immer du ihn hörst und kurz inhalten und merken, hey, Gott ist da. Gott ist da. Und du musst nicht irgendwie noch anders sein, als du jetzt bist. Du musst nicht irgendwie noch heiliger sein und dich ich weiß nicht, weniger müde und noch mehr Lust auf Gebet haben und noch irgendwie überhaupt viel gesalbter fühlen oder was auch immer. Nein, so wie du jetzt bist, kannst du in deinen inneren Garten kommen. Und so wie du jetzt bist, will Gott dir begegnen in diesem inneren Garten. Und du musst nicht erst wohin gehen und er muss nicht erst noch wohin kommen, er ist da und du bist da und er lädt dich ein, Zeit mit ihm zu verbringen, weil er liebt, Zeit mit dir zu verbringen. Er, er ist auch nicht enttäuscht oder so von deinem geistigen Leben. Er ist auch nicht frustriert, dass du jetzt irgendwie das so wenig deinen Garten kultiviert hast oder was auch immer. Er ist über, überhaupt nicht. Er mag dich. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die du überhaupt haben kannst in deinem geistigen Leben. Gott mag dich wirklich. Und er freut sich auf dich und er verbringt gerne Zeit mit dir und er lädt dich ein, in deinen inneren Garten zu kommen und ihm zu begegnen. Und ich lade euch ein, diese Einladung anzunehmen. Lass uns zum Schluss noch beten. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Zeit mit uns liebt und der in uns einen Ort der Begegnung geschaffen hat. Der, der uns Menschen so gemacht hat, dass wir dem Transzendenten Gott wirklich begegnen können, hier und jetzt in unserem Leben. Und ich bete, dass du jeden von, von uns zeigst, was unser nächster Schritt ist, wenn es um unseren inneren Garten geht. Ich bete, dass du uns hilfst, diesen Ort zu pflegen, ihn nicht zu verwildern zu lassen, sondern immer wieder zu kommen, unsere Schalen füllen zu lassen, an dem Ort, wo wir, dich, wo wir dich finden und wo du uns finden kannst, Gott. Und darum bete ich. Jesus, wir beten heute, wir beten heute Vormittag um so einen Frühling in unserem inneren Garten. Gerade wenn wir gerade doch, wenn wir doch in eine Zeit gehen oder gegangen sind, wo uns unser Garten trocken vorkommt oder wenig gepflegt, wenig wo wir einfach wenig waren. Herr, wir beten, ich bete um, neu, um einen neuen Frühling, dass, dass du neue Frische schenkst in unserem Inneren, neue Lebendigkeit, neues Leben, dass du uns erquickst an dem Strom des Lebens, den du verheißen hast, wenn wir an dich glauben, wenn wir mit dir leben so komm, bring einen neuen Frühling, bring eine neue Frische in unseren inneren Garten, in unser geistiges Leben, in unsere in diesen Orte der Begegnung mit dir. Komm mit Erfrischung und Leben in diesen Tagen her. Wir bitten dich auch um Mut und ähm, um innere Kraft ähm, und um in unseren inneren Garten zu gehen. Manchmal, wenn wir in unseren inneren Garten gehen, merken wir, Puh, da schaut es ganz schön aus. Da ist ganz schön viel gewachsen, von dem ich gar nichts wusste. Oder wir, wir tun es manchmal schwer. Und ich bete Herr, wenn es uns so geht, schenk, schenk uns Mut. Schenk uns Mut voranzugehen, was in Kauf zu nehmen, hineinzugehen, ähm, die Sachen anzupacken. Bitte, dass du uns Gnade schenkst, uns selber mit deinem Blick anzuschauen, mit deiner Gnade und deinem Erbarmen, mit deinem Lächeln, das über uns ist. Bitte lass uns immer, wenn wir im Garten sind, spüren, dass du nicht enttäuscht bist, nicht frustriert, nicht genervt von uns, sondern dass du uns willkommen heißt. So gib uns Mut und Freude, in unser Inneres, in unserem inneren Garten hineinzugehen, Zeit mit dir zu verbringen, egal wie es da drin ausschaut, egal was wir dort finden, weil wir wissen, dass du gut bist und dass du uns liebst und dass du voller Güte und Erbarmen auf uns schaust.
1: Ja, Wir wünschen euch noch einen ganz schönen Tag, ähm 249. Sunday Afternoon. Nächste Woche... 250. sei dabei, nimm dir nach dem Sunday Morning nichts vor. Wir werden hier in Windeseile dann eine Tafel aufdecken und wir werden gemeinsam auch rund um den Küchentisch sitzen. Wer das heute schon vorhat, die Lakandine ist geöffnet, Raffert und das ganze Team freut sich auf euch. Es gibt heute Hackbraten, wir freuen uns schon sehr, haben schon richtig Hunger alle. Und wenn du Hunger hast nach mehr Gebet möchte ich euch einen Tipp noch mitgeben. Die Sabine Rödiger, sie ist ein Teil von unserer Mission Base hier, ist Vollzeitmissionarin und eine begnadete Songwriterin und auch eine Buchschreiberin. Und zwar hat sie ein Buch geschrieben, Lass mal beten. Ist ganz neu erschienen, wenn du einen Hunger hast, noch mehr ähm, über Gebet, ähm, warum Gebet und so weiter kannst du dir hier eine super Inspiration holen. Es gibt in der Dombuchhandlung oder sonst, wo du es auch bestellen möchtest. Wenn du überhaupt mehr Nahrung noch möchtest, wo du sagst, ich habe eigentlich Zeit, ich möchte mehr lesen, ich möchte mehr ähm, gute Literatur zu mir nehmen, ruf am besten in der Dombuchhandlung an. Dort sind die Mädels für euch. Parat, auch der David, einen Burschen haben wir in der Dombuchhandlung. Und sie werden euch beraten, sie können euch Dinge empfehlen. Hört nicht auf, euren Geist einfach mit guten Dingen zu füllen und eure Zeit äh, im Garten mit guter Literatur auch zu verbringen. Also jetzt Happy Sunday Afternoon nächste Woche. Wir freuen uns, einen schönen Tag. Genießt dieses Wahnsinnswetter und lasst die Sonne echt in euer Herz hinein.